0: Ok, estamos ao vivo para mais um episódio do nosso podcast da consciência. Eu sou André Iguaba, consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui mais uma vez com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Helo, com você.
1: Olá, eu sou astróloga e terapeuta holística e sou muito interessada no tema de hoje, que é sobre frequências... Nós chamamos para conversar os irmãos Marcelo e Márcio Sordi. Eles são profundos pesquisadores das frequências de cura e fundadores do Instituto Frequência de Cura, o IFC, que atua desde 2012. Então, bem-vindos!
2: Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Elu, pelo convite. Para a gente é um prazer, é um bate-papo que a gente vai fazer hoje aqui com vocês para falar um pouquinho desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A gente disse que a gente não escolheu fazer isso, né? o caminho foi mostrando isso através da intuição, e quando a gente se percebeu, se deu conta, a gente já estava fazendo as palestras, fazendo os retiros, depois de um certo tempo, a gente sentiu a necessidade de amalgamar tudo isso num núcleo, que é é aí que nasce, em 2018, o Instituto Frequências de Cura, que a gente faz essa ponte de comunicação entre a ciência e a espiritualidade. né? A gente faz estudos da geometria sagrada, de números sagrados, e, trans- e converte isso em frequências sonoras. né? Então, a gente acaba tendo uma... Além de a gente tra- trabalhar através das pesquisas do que a gente tem de conhecimento plasmado aqui na Terra, através da geometria sagrada, através dos estudos de Pitágoras, é... de uma série de números sagrados, também a gente se deixou levar um pouco pela intuição, né? porque é... a gente sempre tem uma intuição muito forte para que é, possa usar essas frequências em benefício das pessoas. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar a frequência, trabalhar sentimento, trabalhar pensamento, tudo está vibrando, na verdade. Né? A matéria ela é vibração, é pura frequência, é pura vibração. O átomo é pura frequência e vibração. Então, se, E quem que ordena o átomo? A própria consciência, né? que está por trás da matéria. Então, se a gente consegue, com, consegue perceber as estruturas por trás... da consciência que plasma e movimenta uma matéria, e a gente consegue ter um centro emocional equilibrado, com uma mente equilibrada, você recodifica o que a gente fala do código genético. Porque também o nosso ADN, o nosso código genético, é frequência, é vibração. Então, quando você vai levantando o seu patamar de pensamento e de sentimento, você vai fazendo acetilações e metilações do código genético e te abrindo a percepção. Percepção de uma realidade que hoje a gente... Tá, é, que a gente fala que é aprisionado numa realidade de, ter- de terceira dimensão para uma realidade maior, que é é só um próximo passo, que é uma realidade de quinta dimensão. Mas não para na realidade de quinta dimensão, porque nós somos multidimensionais e nós somos seres eternos. Então, quando você consegue perceber isso, você começa a fazer aquela conexão que Jesus falava, de, de, de fazer a conexão entre o alfa e o ômega. Porque nós somos a presença, eu sou, eu sou que essa força que ancora, essa energia que ancora, além do bem e do mal, né? essa força linda da manifestação. E tudo aqui embaixo é uma grande experiência. A gente estava até comentando, né? conversando um pouquinho antes, né? sobre as experiências que a gente está tendo aqui, nessas chacoalhadas todas que a gente está passando, nesse momento de turbulência, né? com, com, com todos esses aprendizados que a gente está fazendo.
0: E meninos, assim, quero, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho dessa história de vocês, como que chegou esse momento e, né, e pegando esse gancho de tudo que você falou, Márcio, faz muito ontem eu estava assistindo uma palestra de mecânica quântica, né, e aquele famoso experimento das duas fendas, né, de 1805 foram 200 anos, né? E as pessoas não falam sobre isso, né? E, e pessoas como vocês, né? Que conseguem trazer esse lado mais científico, né? Tra- misturando, né? Linkando aí, que que consegue ainda para a gente mostrar, né? Para as pessoas que são mais céticas, o quanto isso está conectado, o quanto isso foi escondido da gente, o quanto não foi divulgado, porque sei lá, não era interessante, digamos assim, para a sociedade né, na, naqueles tempos, como ainda hoje a gente fica lutando para demonstrar é. o quanto nós somos observadores e a nossa observação que transforma, que cria que Exatamente. tudo é energia, né, essa mesa é energia, esse computador é energia, né, que é essa questão do átomo, e as pessoas não sabem o que é um átomo, que como, ele se, como que ele se se transforma como ele age a gente não sabe muito sobre ele isso não é ensinado é. nas escolas né como deveria é, então eu queria que você contasse aí um pouquinho dessa história de vocês né porque vocês são engenheiros que eu sei de formação como que saiu desse lugar tão concreto para esse lugar dessa conexão aí
2: é, é primeiro André é um prazer estar tá, tá aqui com vocês né dando um pouquinho da nossa visão da nossa perspectiva de realidade Eu acho que quando a gente contribui com com um olhar, nem que seja um olhar um pouco diferente, isso isso soma com os outros olhares e dá para as pessoas mais mais uma opção de querer entender a realidade que cerca ela. né? Eu digo assim, o advento da quântica foi muito importante para poder começar a trazer no mesmo nível é, a espiritualidade com a ciência. A gente ainda tem alguns dogmas é, muito fortes a serem vencidos da, da ciência reducionista, porque o universo ele ele é integrador. Ele não é ele não é uma coisa que você, que funciona separado ou apartado de outras coisas. Tudo está interligado. Então a partir do momento que você tem um olhar sobre a realidade externa, ela está impactando e ela está tra- retransformando essa realidade. E aí a gente pode pegar uma carona dentro da quântica, né? que a gente está colapsando a cada momento, a cada segundo, a realidade que nos cerca. De que forma eu quero enxergar essa realidade? Desde o universo psicológico, que primeiro, diga-se de passagem, tem que abrir essa percepção. A gente tem que abrir essa percepção da possibilidade de que existe uma coisa por trás que é maior do que a matéria. A matéria é um subproduto do que nós chamamos de consciência. consciência, Se você parar para observar, pode pegar qualquer físico e diga para eles qual é a a porcentagem de, de todas as matérias que existem no universo que a gente estuda é uma, matéria, uma parte muito pouquinha. Assim, Seu número 25% de tudo que é manifestado no universo tudo que é, é o que está é tá, é tá plasmado em realidade. Os outros 75%, eles nem sabem o que são. Então, a gente tem que ter muita humildade para poder é, começar a compreender essas, essas realidades. E, e, e primeiro, primeiro passo, sabe, entender que nós não sabemos nada. A gente está começando a caminhar em cima disso. Né? Então, quando a gente tem o um, um, um início do, do, de um processo como a, como a física quântica, que vem trazer essa percepção de que nós somos, é, como se fala, construtores na sua realidade a cada instante, começa a se fundir com aquilo que os místicos já diziam. Os místicos já sabiam disso há, é. há milhares de anos atrás. Né? Você pega os sadus, os grandes mestres indianos, chineses, tibetanos, eles sabiam disso. Só que eles não revestiam dessa forma. A gente, forma fala, a a gente fala. diz que é, uma das funções do Instituto é mostrar que a mesma linguagem que a quântica faz é, é aquele místico que faz lá no Tibete. Então, a, a mesma energia que ele manipula com a consciência dele, que faz prodígios, que a gente pode chamar de magia, é tecnologia de luz, tecnologia de consciência. É que a gente está fechado dentro do universo tridimensional com a frequência muito baixa. E aí, para a gente... Tem, tem as explicações do porquê é assim, né? Por isso que eu falo assim, essa é a nossa perspectiva de, 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 de realidade, né? Então, não tem como a gente, a gente separar é, o espiritual do material. Eles estão eles intrinsecamente ligados. Então, quando a gente percebe essa interligação, a, a consciência ela desperta. E quando ela desperta, ela consegue buscar no intangível, ou no imanifesto, é, inspiração para poder plasmar realidades aqui. Então por isso que eu falo assim, tudo que vocês acreditarem que possa existir de tecnologia, se ela apareceu na cabeça de vocês, é porque é ela existe em algum ponto do universo. Então é assim que a gente a gente trabalha aqui no Instituto. Então quando eu e o Márcio começamos os trabalhos em 2012, a gente falava assim, poxa, de que forma a gente pode contribuir para o despertar da, coletivo das pessoas? assim, bom, vamos fazer o que a gente mais sabe fazer, que é, é trabalhar com frequência, com som, com música, né? Tô, além de tudo, somos músicos. Então, eu falei: assim, a gente abriu mão de uma carreira é, artística normal para uma carreira de investigação dentro do, do universo das terapias, né? Então a gente até a gente até brinca aqui. A gente tem um, um, um dizer que a gente usa aqui no Instituto. Ó, se essa realidade espaço-tempo tem a capacidade de inspirar-me um desejo, eu, eu deixo aqui embaixo do, do vidro da minha mesa. Ela tem a capacidade de conceder-me. Então nós somos seres ilimitados o que a gente acontece é que a gente se auto-sabota. A gente se auto-sabota porque a gente compra narrativas externas de que a gente não pode chegar onde tem que chegar. Então, assim, a gente está aqui para inspirar as pessoas, através das frequências, a elas conseguirem alcançar qualquer processo que elas quiserem, entendeu? E, e de certa forma, tentar mostrar até para os nossos cientistas, que inclusive já estão atentos, já sabem disso, porque muitos deles nos nos procuram para poder tro- a gente bater papo, trocar figurinha. Né? É, tem é, departamentos de P&D de grandes empresas que também contatam a gente para poder a- entender um pouco mais, porque eles estão eles buscando. Sim. A- a- até as grandes empresas já perceberam que, que não tem como fugir disso. A gente vai ter que tá tudo se reintegrando de novo, fazer um olhar integrador disso tudo. E isso não tem como você você é, apartar do que é o ser humano, do que são os processos, aí a gente vai cair nos processos internos de cura, tanto da psicologia quanto do corpo, porque o, o corpo, ele é um reflexo do que você pensa, e o que você pensa é o um reflexo de quanto de consciência você tem desperto dentro de você. Quanto mais consciência você tem, mais você consegue equilibrar o seu corpo, você tem... o que é ter consciência? Por exemplo, é eu não destruir o meu corpo primeiro com alimentação. Então, eu tenho consciência disso. Então, não é uma coisa mágica. As pessoas acham que "Ah, o cara... Não é mágico, pessoal. As pessoas têm que ser responsáveis pela realidade que elas amalgam à sua volta. Tudo que nós temos em nossa volta é reflexo do que nós sentimos e pensamos. O grau de consciência que a gente tem liberado. Quanto Quanto que eu tenho de consciência liberado? quanto eu consigo perceber da realidade que me cerca. E eu faço essa interligação no mundo que eu vivo. Então, quando em Rio Março a gente percebeu que essas realidades eram eram mais importantes para poder retransformar, ressignificar a vida do ser humano, a gente largou a carreira artística e falou assim, vamos entrar dentro disso daqui. A gente faz hoje como hobby, porque eu acho que isso é muito mais interessante deixar, plantar essa semente, né? É, é, e, e ajudar o processo, pelo menos, é o que eu falo, dessa nossa humanidade, né? Eu falo assim, nossos irmãozinhos cósmicos, eles estão esperando a gente poder despertar consciência para poder ser reintegrado, mas o serviço somos nós que temos que fazer, né? Então, o Instituto nasceu para isso, para fomentar é, pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, é, abrir a consciência, filosofar é, é, é assim, o campo ele é, ele, é, ele é vasto, ele é extenso então muita, muitas áreas se conversam, e isso é o olhar integrador quando eu chamo várias perspectivas para poder entender a realidade que me cerca então essa, essa é a missão do, do Instituto do Márcio e do Marcelo né?
0: e, mas, e vocês me fizeram lembrar uma coisa porque eu conheço vocês desde 2014, mais ou menos como eu também comentei antes da gente começar aqui e eu, eu gosto muito de música, eu tenho muitos amigos de DJs, e eu mandava o site de vocês, os links, né, de vocês, na época vocês não tinham site ainda, eu acho, mas eu lembro que eu mandava, eu falava, gente, vocês têm que inserir essas frequências nas músicas, imagina vocês, né, despertando a, a, o amor das pessoas enquanto elas escutam só música, né? É e a... Não é interessante? Aí eu lembrei, agora que vocês falaram sobre os músicos, eu lembrei desse detalhe. Realmente faz todo sentido. E sorte a é nossa, né, Elu? De que vocês resolveram uhum. é, trazer isso para a gente né? de um modo tão assertivo.
1: Porque é, o trabalho é. de vocês realmente acompanha há muito tempo e é realmente maravilhoso. Reluco. Porque tem uma, uma questão que eu acho que não sei se vocês, vocês com certeza sabem mais do que eu, né? que eu vi uma vez alguém comentando sobre... Os tipos de gravação, que dependendo da onda que você grava, pode ser nocivo para o ser humano. E que ultimamente, as músicas estão sendo gravadas nessa frequência. Vocês sabem sobre isso? Para falar um pouquinho para a gente? É. é o que o pessoal fala do
2: 440 Hz de 432 Hz, né? O que a gente sempre fala, quando a gente estava fazendo os cursos, né? Que agora a gente tem uma parada, porque sempre vinha a polêmica dessas, dessa, dessa pergunta. Que qual que é a diferença do 440 e do 432 Tem uma diferença brutal, sim, porque primeiro 432 está nos harmônicos da frequência de Fibonacci. Se você pegar 144, que é um dos números sagrados, tanto citado nas escrituras como dentro da sequência de Fibonacci tem o 144, e multiplicar por 3 você encontra 432, que a gente transformou em 432 Hz Qual que é a diferença que a gente fala de você ouvir uma música que não está nessa afinação de uma música que está nessa afinação. Quando você ouve uma música que está na afinação de 432 Hz, é como se todo o universo entrasse em sintonia e em harmonia, porque toda essa espiral, tudo que que está sendo amalgamado e e construído nesse plano dimensional tem uma lei por trás que rege, que, que fazem com que os átomos, os cristais, as moléculas se ajustam, que é essa sequência de Fibonacci, que é o número de ouro. 440 Hz, ele está um pouquinho desafinado para baixo. É como se você tivesse um um processo... Para cima. É, para cima. É é como se você tivesse um um processo de miopia e que você precisasse colocar um óculos. 432 é um óculos que você coloca e consegue enxergar as coisas. Agora eu consigo entender. Então, a consciência... Em 432, ela entende onde está o processo dela com essência. 440 hertz é como é se possível. você ficasse no escuro. É a luz mesmo. apagada é para você não conseguir enxergar. Só que é, é muito sutil isso tudo. Porque, assim, não é, 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 isso é um processo. É óbvio que eu, como músico, prefiro compor e afinar os meus instrumentos em 432. Sempre, sempre. Lembra que eu falei? Pela consciência que a gente já vai tendo das coisas, a gente Sim. vai construindo uma realidade conduzente com o que a gente acredita. Agora, não é que o 440 vai te fazer mal, ele não uhum. vai te fazer mal, te... vai, vai para o inferno dos infernos. Porque é que assim procura, que vendem,
1: né? É? é assim que falam, né? Falam, ah, que 440 com uma, frecu- uma certa frequência, né com o, o, o... todo dia você ouvindo aquelas é. músicas o dia inteiro, pode é. ser ele nocivo. Ele contribui, ele contribui para o processo de Matrix,
2: que é... Deixar um pouco as coisas, como o Márcio fala, inuviadas, sem foco. Você não consegue discernir discernir. o que é certo e o que é errado. A consciência fica fica, fica meio embaçada, entendeu? Mas é que a gente gente fala assim... A visão. Mas esse é um processo, né? Óbvio. se a pessoa escutar todo dia só músicas em 432 Hz, isso ao ao longo prazo vai trazer uma transformação nela também. Mas não é só isso que faz a mudança. Ah, é, 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 talvez seja um dos caminhos que faça ela começar a se interessar por assuntos mais, como se fala, transcendentais. Né? Cada um na sua área. Porque, olha, gente, existe inúmeras formas de você despertar consciência. As frequências que nós usamos é uma das formas. Exato. Você vai pela psicologia, você vai pela, pela, pela pelas práticas, você vai pelo xamanismo. Você vai... Então, assim, tem tantas formas de tocar, cada ser humano está no tem uma, é. tem, tem uma uma inclinação natural que deve ser respeitada. Quem não tem, é, é, como se fala, uma afinidade com frequências, matemáticas, essas coisas, não precisa ir por esse caminho. E gosta, a gente tem alguns amigos que são mestres xamânicos, gosta de escutar o tambor lá no meio da floresta, aquilo é ritmo. Tudo bem, traduzindo é frequência, vira um binaural, uhum. traz para ondas, é, como é. se fala, é, 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 Alfa, teta e alfa, que te põe num processo que abre a sua opinião e se conecta com, os, com as egrégoras superiores. É um caminho, entendeu? Também é um caminho. Então, o que a gente tem que estar tá, é, lúcido e consciente é que existem várias formas de você poder despertar a consciência das pessoas. As frequências é uma delas. A música é outra. Então, se a pessoa vai é, escutando 432 hertz, ela vai sentir uma vontade vai ficando mais claro o que ela está escolhendo. Até nas escolhas é, da no... vida dela fica mais claro o que ela no, faz Em nível subconsciente vai tendo uma, uma transformação sutil, né? vai tendo uma alteração sutil. Por isso que a gente, o trabalho que a gente desenvolve no Instituto, é, a gente tem uma preocupação não só em estar tá, é, fazendo as pesquisas com as frequências, mas desenvolvendo também palestras e cursos para que a gente possa dar um, 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 um trilho orientador né? num processo de auto-investigação. Então, por exemplo, não adianta nada, eu eu estou fazendo sempre as frequências, mas não analiso o meu comportamento. O meu comportamento com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos. Como que eu me comporto quando eu dirijo o carro. Então, isso é muito importante, porque as frequências te ajudam no processo de elevação, mas o trabalho quem faz é você. No sentido de que, quando você está entrando nesse, nesse universo místico, que você cria essa mística dentro de si, ou esse, essa devoção, esse karma yoga ou bhakti yoga, o yoga da ação ou yoga da devoção, e você tem um processo de análise e autoobservação psicológica, você sabe quem é que está tomando ação frente a uma situação que, às vezes, nos colocam é, num processo de ira, de melancolia, de tristeza. Então, assim. Então, aí, você, nesse processo de investigação, você encontra o que nós chamamos de agregado psicológico ou do ego, que, que, que é o gatilho que desencadeia uma série de sofrimentos que, às vezes, a mente e o, e o sentimento, por não estarem lapidados, entram numa avalanche e criam aquilo que a gente chama de reencarnação e de karma. Identificação quando, a consciência, quando a consciência desperta através também dos trabalhos das frequências, e a pessoa faz um trabalho de verdade, de se autoconhecer a si, se autodescobrir, ela começa a limpar esse subconsciente, ela começa a acessar de forma até intuitiva até processos de outras encarnações, porque muitos traumas que nós trazemos vêm às vezes de outras vidas. E quando a gente vai ressignificando esses traumas, a gente vai transformando de dentro para fora. Então, então, por isso que é importante o trabalho do Instituto, não não era só desenvolver as frequências, mas vem todo um corpo de orientação de como as pessoas devem usar essas frequências para o seu processo de emancipação e liberação. Liberação de samsara, porque samsara é um estado de consciência. Liberação do karma, porque karma é a ação. Se eu tenho a consciência das minhas ações... E se eu tô consciente quando eu, 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 eu tomo as minhas ações, qual que é o karma e a ação que eu vou tomar, que eu vou receber de volta? Condizente a consciência que eu aplico nas minhas ações. Então, é, quando a gente consegue perceber que nós não existe vítima, não existe algoz, né? A gente já tava falando um pouquinho sobre isso antes. E quando a gente se empodera desse, dessa força interna de ser o próprio curador e não esperar que o terapeuta, que o mestre, que o guru te cure, mas que você faça é. um trabalho verdadeiro de sinceridade, de olhar para dentro de si e ver os seus aspectos. Quem é que ficou irado? Quem é que ficou impaciente? Mas por que que ficou isso? Da onde vem esse gatilho? É da infância? É de uma? É porque às vezes vem, vem quadros às vezes da própria infância que a gente não percebe e que vai somatizando para a vida. E a gente não, não se dá conta que ficou prisioneiro das ações e dos sentimentos. Então, eu acho que o, o importante do Instituto também é levar um caminho de conscientização para que a gente possa construir os seres humanos despertos. Porque somente seres humanos despertos terão força para mudar a realidade externa. A realidade externa você não vai mudar se você não mudar o seu interno primeiro. Qual que é o reflexo da cidade? A gente mora, a gente mora em São, perto de São Paulo, mora em Cotia. O Marcelo agora está tá aqui na cidade de Mairinque. Qual que é o reflexo que a gente tem é, do externo das cidades onde nós moramos? É é o reflexo da consciência daqueles que habitam naquela cidade. Né? A arquitetura, a geometria, enfim, tudo. Como que é os habitantes de Roma ou de Paris... Olha para o externo, como eles se agrupam externamente. É como eles também têm no coletivo, né? como eles eles são internamente. Aí depois tem o o interno de cada casa, de como você organiza a sua casa, como você organiza a sua vida, porque nós somos um reflexo do interno. Então, quando a gente começa a fazer essa transformação, a gente começa a mudar. né? E as frequências, elas vêm num caminho de conciliar, de ser uma ferramenta que ajuda muito. Por quê? Porque você entra num estado de catarse de sentimento e pensamento e alguma coisa assona aqui dentro, que é uma conexão direta, que faz com que a consciência é, te dê mais é, subsídios para você entrar em análise de reflexão. E aí você começa a falar assim, poxa, não precisava tanto isso, não precisava tanto aquilo. E você começa a perceber que tudo na vida da gente é muita vaidade, né? A gente acaba se aprendendo em muitas vaidades. Como dizia o próprio rei Salomão no final da vida dele, que tudo era vaidade. Né? Depois que ele teve vivido uma vida de esplendor, de guerras, de lou- de, de, de alegrias, né? de glórias, quando você chega na idade do ancião e você faz uma retrospectiva da sua vida, você vê que tudo foi uma grande vaidade, porque, na verdade, o que era mais importante são as coisas simples né? e descomplicar o processo emocional e mental. Então, eu acho que é isso. As frequências de um instituto, ele vem nessa pegada de, de levar esse caminho condutor com as frequências, de expandir, abrir a consciência, despertar a pineal e fazer a conexão com o plano maior. Esse plano maior não termina na quinta dimensão, continua, porque nós somos multidimensionais. Até a gente ir, ir depurando os nossos corpos de luz e ser é a pura consciência, que é o sorrando dos hinduístas, né? você se torna a pura consciência. Então, você vê que não tem como separar a ciência e a espiritualidade da psicologia, da filosofia, tá tudo interligado. Eu falo assim o Márcio, estava conversando com um amigo essa semana, eu não consigo mais ver as coisas separadas. Tudo para mim tá integrado, tá tudo interligado. E é, e, é, e, é, e é um processo que é lindo quando você consegue perceber, né? Você percebe que o material, ele tá entrando dentro do psicológico, tá entrando dentro do científico, que na verdade... São formas de manifestação. As ma... é, e, e a mente que gosta de analisar, as mentes mais racionais analíticas, elas querem entender o processo. Aí você entende a bioquímica, aí você entende a simática, você entende os batimentos binaurais. E aí você vê que eles não estão jogado ali numa sopa é, randômica, caótica. Não, tem, tem, um, tem uma organização. E quem gosta de olhar para isso, e eu falo assim, e essa é a missão de estimular os nossos cientistas... Dentro das suas universidades, dentro dos seus seus departamentos de desenvolvimento e pesquisa, é olhar com mais coração. né? Tudo bem, eu sei que eles querem tecnologias disruptivas para poder ganhar dinheiro, para poder abrir novos mercados, essa linguagem corporativa. Tudo bem, a gente entende que isso é importante, mas até o momento que vai vai chegar até o momento que Que isso não precisa mais, porque vamos integrar tanto que o dinheiro vai sumir não vamos precisar mais de dinheiro, a gente tem que caminhar para isso, a gente tem que construir uma sociedade que a gente fala holográfica, onde a gente termine com a escassez, a gente vive num mundo de escassez, onde o que eu tenho, você não tem, então eu eu sou, sabe? Então isso é para criar o contraste, para o despertar da consciência. Mas conforme a gente vai entendendo, e fazendo esse aprendizado, a gente vai reconstruindo a realidade, é o que o Márcio fala, isso tudo serve para quê? Para eu transformar agora a minha realidade, o que que a gente está vivendo nesse momento na nossa humanidade, sabe? Então, quando a gente consegue perceber isso tudo, a gente fala assim, bom, eu quero um, 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 um futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos, para as gerações da, 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 dos nossos irmãos construir um, um planeta melhor, né? Então, a, a nossa missão é essa, não tem como desvincular a existencialidade, sabe? De onde nós vamos, é, vamos quem somos. A gente não consegue só ficar olhando para o... Porque quando eu estou olhando lá um processo simático, se forma ou não forma um das nodais, eu estou tentando entender por que, que aquela, aquela frequência, aonde ela está conectada e aonde ela reverbera nas, nas dimensões superiores, porque ali você vai fazendo pontes de conexão com outros estratos vibracionais. E cada estrato vibracional tem seres e egrégoras funcionando, que te intui. Né? Então ele te intui para você plasmar aqui na realidade um tipo de tecnologia, um tipo de realidade. Então assim nada nada é por acaso as pessoas acham que você tem uma ideia eu sempre conto isso nos cursos né nem não foi nem por acaso a descoberta da, da, da sequenciamento gênico de mendel né ele ele foi os cientistas hoje quando vamos estudar um pouco a história dele ele fez se eu não me engano sete acertos um atrás do outro dentro daquelas possibilidades que era muito complicado de, de hoje acontecer. Se ele não foi intuído, o que foi? Ele foi intuído, provavelmente foi intuído. Mesma coisa, é, o Mendeleev se eu não me engano, que é o Dmitry, que é o pai da tabela química, ele, ele disse que ele fazia as reuniões com, com os outros químicos para poder organizar uma tabela periódica, ele não conseguia. foi que ele chegou no laboratório dele e dormiu. Ele falou assim, e sonhou com a tabela. E que ele só teve o trabalho de copiar, entendeu? Então, assim, se a gente não perceber que nós somos parte de algo maior e que a gente entrou aqui para poder construir um, um contraste, uma percepção, porque talvez ali onde nós estivéssemos, lá na quinta ou na sexta, já estava limitada, a gente queria subir mais, mas tinha que descer para poder subir mais, a gente desce para a terceira, tira da gente toda a percepção dessa consciência integradora e põe o um véu de esquecimento, para poder também fazer o nosso teste de caráter, para ver como a gente consegue... As depurações e porque quando você voltar para lá e incorporar essa, essa percepção, essa perspectiva, aí você se desprende da, da quinta e já vai para a sexta, vai para a sétima Então é um processo que o próprio universo cria de recolhimento de, de, de experiência. De de, de, de experiência para chegar naquilo que é que o Chorran. Né? Então assim, sempre vai ter um teto. Nós estamos na terceira, tem um teto. A quinta, as naves espaciais, os seres estelares, tem um teto. A sexta, começa a ficar mais etéreo, tem um teto. A sétima, tem um teto. A oitava, tem um teto. Por quê? Porque esse processo sempre está sendo puxado para cima. O que é legal falar aqui, que é assim, por que a gente coloca em dimensões? Porque para o cérebro humano desse desse plano aqui, fica mais fácil de entender. Porque não existe D. Não existe dimensão. Existe a frequência, porque pode ter pessoas que estão aqui encarnadas nesse corpo mais densificado de matéria, mas estão conectados com frequências muito altas que estão além de todas essas leias, porque Então, a gente coloca esse termos de terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, só para ter um aferimento um pouco melhor, para que a gente aqui na terceira dimensão, como a gente fala, ou nesse plano mais denso material, não fique tão perdido. Mas o que, que esses caras estão falando? Porque a gente já pegou, você pode pegar, por exemplo, seres grandes santos que encarnaram na Terra, o mestre, o mestre Ramana do Advaita Vedanta, esse ser nem detém, entendeu? Ele tava já, ele já tava, era uma, aura, uma alma plenamente liberada, que a gente fala. Pega um São Francisco, São Francisco de Assis também, estava operando numa outra energia de frequência. Então, é que agora entrou nesse universo da tecnologia, das dimensões. Então, é, todo mundo fala de terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, mas, na verdade, quem determina a dimensão é a tua própria consciência porque nem dimensão existe quando você está integrado, que é quando a gente fala que você ativa o teu corpo de luz. Quando você ativa a sua merca interna, você sai de todas essas dimensões, você é a pura luz, é a pura presença. E, e veja bem, nós não estamos falando simplesmente de, de dimensões, primeiro, segundo, terceiro eixo, ou terceira, que é uma forma geométrica de quarta dimensão, onde você tem dois cubos um dentro do outro. Isso é muito racional analítico, porque da mesma forma que se cria... Você pode criar uma geometria de quarta, de quinta dimensão, porque se você fizer estudo tudo na internet, você vai ver que existe. Mas a gente está dizendo da percepção da consciência e da psicologia poder sair de uma mente limitante e ir para conceitos que são disruptivos, vamos dizer assim, que eles consigam te trazer para um ponto de observação mais alto. E aí, quando você observa de lá, você compreende em processos que o pessoal que está aqui na 3D não compreende, por mais que você esteja do lado de você. Isso é o que acontece... Nos conflitos que a gente está vendo aí, conflito de narrativa, conflito de, de, sabe, de ideologia. Gente, eu falo assim: não vamos se polarizar para nada, nem para a direita, nem para a política, nem para gênero, para nada, a gente só tem que amar, amar e amar. Porque quando a gente perceber que. É, é, eles não estão percebendo ainda que, que a gente já está em quinta D observando eles. Só que quando. Você não precisa explicar, como se fala da forma mais literal, é só emanamor, amor, emanar amor, emanar amor, que eles vão chegando, vai chegar uma hora que eles mesmos vão perceber assim, puxa, é mesmo, perdi tanto tempo ali, mas não é que perdeu tempo, precisava, porque esse é o contraste é, que precisa ser é gênero, a forja, né? a forja já. Então, é o que a gente vinha dizendo assim, a gente sempre está dizendo para pra, as pessoas, não se polarizem, vamos amar, vamos, óbvio, vamos ficar atento mas vamos tirar o um melhor proveito disso tudo. O melhor proveito no sentido do que, que eu posso crescer. Se pega aqui em mim, por que está que pegando aqui em mim? Tá, porque ah, porque, ah, porque eu tô, esse conceito, essa narrativa, ela tomou a minha consciência. E eu acredito que eu sou ela, mas eu não sou ela. Eu sou mais do que ela. E aí a gente abre o cardíaco e começa a expandir e sentir amor por tudo e por todos. É óbvio, com consciência. Né? Com consciência para sempre estar tá fazendo... A, é, porque assim eu falo assim... Você não vai, é, 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 como se fala, é, você, é, provocar um leão na frente dele que ele te engole. Então você também tem que ter inteligência. Né? Então você vai aos pouquinhos com amor, com, com, com resignação e com altruísmo, vai ajudando as pessoas a chegar nesse, nesse estado de percepção. É. No fundo a gente está falando sobre tudo isso, mas tudo isso também é tudo isso é vibração, tudo isso é frequência, né? É, se resume para a gente assim, fique com a vibração elevada, né? Porque o sentimento, e o pensamento é o que cria as nossas experiências nessa vida. Né? Então se a gente está com a nossa sintonia emocional e mental é, tranquila, é, a gente só vai construir experiências tranquilas. Se a gente entra nesse processo de identificação da dor, também é, uma, também é um processo também de aprendizado. né? Mas tudo isso é frequência vibratória, tudo isso é vibração. Sentimento é vibração, pensamento é vibração. Então, quando você usa as frequências, elas elas servem como uma portadora para esse trabalho de de se reencontrar internamente. Agora, o que que acontece que os nossos cientistas estão querendo achar o modus operandi. né? Então, eles querem fazer coisas empíricas. Então, como como que eu faço isso? Eu ponho essa frequência no amplificador X para colapsar a onda tal... Tem esse caminho também, isso também nos interessa. A gente também procura isso para poder trazer para as mentes mais céticas o impacto necessário para abrir ela a possibilidade da retransformação, da ressignificação da realidade. Então, assim, existe sim uma forma que está sendo construída, pessoal, porque, diga-se de passagem, ninguém ainda tem plasmado aqui na Terra exatamente como essas tecnologias funcionam. E eu acho que ela vai ser liberada um pouquinho mais para frente, porque senão todo mundo. Tudo aqui é patente. O cara vai lá patentear e ninguém mais vai para uma big tech da vida aí, e aí não pode mais distribuir porque,
1: porque o cara tem o dono da patente. Então. Ou distribui tá... como uma forma de remédio, né? Que é um problema, eu acho. Porque é, vira terapia... essa falta de autorresponsabilidade. Então, Exatamente. independente do seu momento de vida, do que está acontecendo, aí você escuta, já resolve, né? Toma um remédio Sim. ali, <risos> tira a angústia e vai, é. né?
2: Uma das preocupações da gente no Instituto é justamente essa também, porque a gente está é, criando uma estrutura de realmente fundar um Instituto sem fins lucrativos, porque é, a gente acredita, eu, a gente, eu e o Marcelo, a gente quer muito ir por esse caminho de desenvolver pesquisas de novas tecnologias para que esteja a serviço gratuito para as pessoas, mas que seja gratuito né? Não que esteja no Albert Einstein, que custa milhões de um tratamento, entendeu? Mas que a gente possa... Tudo bem, a gente pode ajudar o rico e vamos ajudar também a pessoa que não tem dinheiro também para Isso, ajudar. por enquanto, a gente faz essa transição de, sair, depois de, um de isso vai depois isso vai se diluir. Porque, assim, tem, existe, existe uma transição. A gente sabe que existe uma transição. Então, por exemplo, se o Instituto... Ele, eu não posso é, botar o que a gente está pesquisando... É, sem o, o próprio instituto patentear hoje. Mas vai para quem? Vai para o instituto sem fins lucrativos. Porque senão alguém cata e patenteia, aí eu fico a ver navios e não consigo ajudar ninguém. Então, a gente tem que... Ainda tem que jogar gente, com as regras Sim. da Construindo <risos> um arcabouço para poder deter essas patentes, para que no momento certo... Eu sou o dono da patente, então eu libero. Se o cara quiser lá copiar, eu, de, eu, eu não vou processá-lo por isso. Mas se um ou outro grande pegar... E, 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 e como se fala, e, e patentear, ninguém mais vai poder fazer, porque eles entram com o corpo jurídico e processam as empresas que fazem isso. Né? Então, assim, por isso a gente está em transição. A gente está passando uma fase de transição do, da, da Terra e, e a gente fala assim, segura um pouco aí que vai chacoalhar um pouco a nave Terra, mas, assim, a gente vai superar. <risos> a gente, entendam, o amor, o, amor, ele, ele, o amor é a integração. Compaixão, amor e integração. Uns pelos outros, Vamos nos unir, não vamos nos dividir nesse momento. É um momento importante de aprendizado. Eu estava falando, Pandeia, agora que a coisa vai ficar boa, a gente vai querer fugir? Não, vamos, vamos, <risos> vamos se dar uma boa no sentido de, de expansão de consciência, Sim. pessoal. Eu sei, eu sei, é, é, eu perdi amigos, perdi é, amigos, é, mas como eu tenho uma percepção que transcende a, a, a terceira dimensão, eu sei que ele está melhor que a gente agora. Então, assim, é, é isso que a gente tem, tenta passar para as pessoas. Amor, desenvolverem, desenvolver amor, né?
0: É, eu concordo 100%. Assim, a gente fala muito sobre isso, né? Lu? A terapia da Elu é muito dessa do amor incondicional. A minha é um pouco mais voltada hoje à família, sabendo que para a gente. Chegar nessa escala do espiritual, a gente tem que estar ali com a família, né? com essa estrutura familiar, né? que eu trabalho com constelação, e ela trouxe esse, essa grande transformação dentro de mim, de algo que eu realmente precisava, e abriu as portas para muitas outras coisas. Né? E, assim, é muito perfeito do que vocês, vocês resumiram, tudo que a gente fala de vários assuntos, né? nesse assunto frequência você trouxe tudo que a gente realmente acredita, que a gente prega esse podcast é para isso, né? Para essa expansão de consciência das pessoas, trazer um pouquinho de tudo que tem aí, como vocês falaram no início, né? as frequências são uma forma de chegar, né? de de encontrar esse caminho, não vou falar porque tem um outro mestre que fala assim, não existe uma linha de chegada, né? uma espiral, a gente está sempre em expansão, em evolução, e também que uma vez despertada essa consciência, ela não regride, né? você pode até (risos) dar uma paralisadinha ali, como você falou, às vezes dá uma Opa, o que, que aconteceu aqui? Vamos lá, como é que eu volto para o meu lugar? né? E aí você corre lá e volta para seu lugar, escuta uma frequência, põe uma música, dança, faz uma terapia, eu grito aí, Elu, Elu, eu tô mal, me tira daqui! É, aí ela me ajuda ali eu voltar para o meu centro e retomar a força de volta para seguir. Mas dentro de tudo que você falou, eu queria fazer duas perguntas básicas que já tinham pedido para eu fazer para vocês. É quando vocês dizem, né, é, a frequência é, é o que a gente faz, é um dos caminhos, né, cada pessoa vai encontrar o seu, eu super concordo com essa, com essa forma de falar, mas a pergunta é, as frequências vão ter efeitos em qualquer pessoa que queira usar as frequências, certo?
2: Sim, sim. sim. tem, existe, existe um impacto... É, neurológico, sim, ele põe você num estado porque é cientificamente comprovado pela neurociência, então assim, é, você acreditando ou não, ele vai te trazer um relaxamento, ele vai te trazer um relaxamento, aí o que você faz com esse relaxamento é o um assunto seu, aonde né? <risos> está inclinado o seu coração? Né? que ele vai impactar suas células. A gente está desenvolvendo uma tecnologia agora que é para poder impactar a célula e trazer, e trazer para e a, e a frequência magnética, não é a frequência binaural. E ela vai trazer, como se fala, é, é, reenergizar as células. Então, assim, então existe uma ciência por trás. É, ele, você, acreditando ou não, você vai colher os benefícios fisiológicos disso e psicológicos. Então, quando você sereniza a mente, como eu falo, o que que você faz com isso? Eu gosto de tentar, nós gostamos de de tentar abstrair o máximo possível e deixar, eu falo que a mente é o cálice, é o cálice que deve ser fecundado pela pela, pela consciência consciência né? universal. E eu eu me deixo aberto como uma ferramenta para falar, senhor, o que que o senhor quer que eu plasme aqui para a terceira dimensão, nesse momento, para os nossos irmãos aqui? Me use, eu sou um caminho, eu sou uma ferramenta para você, para o senhor. Eu e aí o Marx a gente tem muito essa linguagem. Então assim, que eu acredito que o cientista quando está na bancada é a mesma coisa, Sim. porque ele, ele uhum. pode achar que é ele que está fazendo, porque ele é brilhante na mente dele. Mas na verdade existe alguma coisa intuindo ele lá, entendeu? Existe é, ele intuindo que aí como ele tem uma, uma como se fala uma habilidade, seja na, cada cientista na sua área, seja na química, seja na eletrônica, seja na computação, ele reveste aquilo daquela forma. Mas ele a gente está sendo intuído a todo momento. Então, sim, as frequências, elas trazem sim um impacto fisiológico né? e, e, e ela vai te ajudar, por, sempre ela vai estar tá, por isso. Tá por isso que todos os protocolos que a gente tem, pelo menos dos, das, das coletâneas que são coletâneas que a gente fala é, conceituais, ela tem um período para você fazer. Os sete chakras são 21 dias. O Fibonacci são 40 dias, porque os apontamentos e estudos da neurociência vão, vão começar a trazer os benefícios dos batimentos binomais, ou arrastamento cerebral, depois de 40 dias. Porque você vai condicionando o seu hemisfério direito e esquerdo do cérebro a estar cruzando essas informações de frequência e estimular a neuroplasticidade que os neurocientistas falam. O que essa neuroplasticidade? É a facilidade que tem o lado intuitivo de se comunicar com o lado racional. E, e desenvolver o que nós temos aqui no terceiro olho, lá no fundinho da, da, da função dos dois hemisférios, que é a glândula pineal. Então, quando você começa a perceber isso, quando você, você leva um período de tempo se dedicando a um tratamento, a um exercício, isso, isso é qualquer coisa, é assim. Né? Até quando você vai fazer uma viagem que você nunca fez para uma cidade, que você nunca conheceu, você tem que colocar no Waze ou colocar no... pegar um mapa. Depois que você fez 40 vezes a viagem, você não tem mais o mapa. Mas, na é oral, a mesma coisa. Então, quando você começa a fazer os exercícios, você não entende nada que está acontecendo, mas persiste não desista até o final. Porque isso vai abrindo esse diafragma, que a gente fala, consciencial, que vai dar o um estímulo para a pineal, para que ela possa depois mandar os comandos através de uma ordenação, que aí os, os cientistas não vão entender, que é a tecnologia de indústria que fala, a tecnologia espiritual mesmo, que vai acender essa conexão com esses planos superiores e vai fazer a recodificação de te coloca num patamar de vibração diferente, onde, onde é. você começa a ter intuições, uma coisa clara é. evidência, clara é audiência, começa a se conectar com um plano existencial diferente do plano que você estava aqui, é, que a gente fala assim é, no escuro, dentro da sala escura sem enxergar nada, você começa a perceber que você não é só o corpo, que você não é só a mente nem as emoções, você só é consciência, você só é luz. Uma coisa que a gente percebeu estudando e comparando o estudo de outras pessoas é que é, que é muito maluco. Né? O, 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 o que organiza o organismo fenotipo, que é o que nós somos, é o sequenciamento gênico, é todos os nossos genes. Mas o que define o gene mas, é, é a consciência. Então, nós somos subproduto da consciência. O gene ele só está lá para poder é, aceitar. Se a consciência desperta e, e ela altera o código genético. É maluco. Por isso que a gente fala tanto do Fibonacci. Isso, os catedráticos e, e os, como se fala, os radicais da, da genética, eles vão achar isso um absurdo. Mas a, eu sei que a epigenética já está começando a entender algumas coisas nesse sentido. Né? Mas vai mais além da epigenética. É assombroso. É, Para uma mente de terceira dimensão, é assombroso. Para uma mente de quinta, é, é, normal, é natural. é normal Eles já entendem. Tanto é que tem seres, tem raças que tem problemas genéticos que, que, estelares que está que condicionado ao nível de consciência deles. Então, por exemplo, quanto maior o nível de consciência, mais a perfeição se plasma nas matrizes humanoides, sejam ela liriana, andromediana, sabe, é, enfim, arcturiana. arcturiana aí, aí a gente entra numa linguagem que são os estelares, por isso que a gente lançou os estelares, porque a conexão veio muito forte com esses irmãos estelares, pedindo que era o um momento de liberar e de começar a falar, nem que for, brevemente, suavemente, sobre isso. né? Para ir abrindo, porque não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa que ainda vai ter o quê? Vai ter uma distorção cognitiva tremenda, vai cair todo mundo na espiral do silêncio e ninguém vai entender nada. né? E vão marretar a gente aqui na cabeça. Então, deixa. É, deixa deixa o tempo passando. A gente veio cabeçudo. Deixa deixa crônus, que é o tempo... O tempo é pai, o tempo é, 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 é o senhor de tudo, né? Então, no momento certo, a gente vai fazendo os aprendizados é, é e o upgrade na, no coletivo. Tudo, tudo acontece no momento certo.
0: É. Eu tenho todas as coletâneas de vocês, né? só essa última que vocês lançaram agora que eu ainda não comprei. E... Mas eu fiz mais de 21 dias, não tem problema, não, né? Eu fiz várias não, vezes. Não, não, não.
2: A gente fala que é o mínimo é 21 dias. É o mínimo, você pode né? pode fazer o ano todo, se você quiser.
0: Ah, eu faço sempre. Sempre, às vezes, eu volto lá e faço de novo. Até e aí, mais uma pergunta vida. que passaram hum. para mim. É, é, a questão até que a Ilô trouxe no início, eu ia complementar, mas aí a gente mudou de assunto sobre a questão das frequências, né? Porque hoje existem muitas frequências no YouTube à disposição. E aí também ouvi dizer, né, eu acredito, como não é a minha área, que às vezes a forma que é, às vezes o arquivo é comprimido de uma forma que se perde a frequência que tá ali. Por isso que é to- é também isso é real, ou por exemplo, um, um Spotify não lugar. reproduz um 528 Hz não, Na não, a, não, não. a
2: compressão não perde a afinação. Tá. Né? Então, assim, você pode perder, trans, é, como se fala, a qualidade sonora. O que é qualidade sonora? Quando você começa a sentir metalizado o som. Começa a ficar metalizado. Não. Mas se você põe no medidor de frequência, então ele vai te dar a frequência correta. É óbvio, se tiver muito distorcido, muito comprimido, aí você pode oscilar. O que acontece? Ela fica... Então, ela não fica pura. Quanto mais comprimir, menos nitidez. Quanto mais, menos nitidez, pode ser que oscilie a afinação, sim. Então, faz um certo sentido. Mas tem que estar tá muito... Mas, muito, muito é, comprimido. mas tem que ser um absurdo. Você tem que baixar assim de... Sei lá, de... Hoje, hoje, por exemplo, de 40 e. Todas, todas as plataformas de comunicação aceitam um MP3 tranquilamente, 64 KBPS, que é uma qualidade razoável, não é a melhor, e você não perde nenhum tipo de, é. de, de, de qualidade. Eu acho que ele começaria a distorcer abaixo de 16 bits. Ah, já porque assim, a gente tem. É, a taxa de amostragem, para quem entende, 44,1 Hz, que seria o baixo. Seria você ter tá uma ideia, o nosso ouvido escuta até 21, 22 kHz, que, é é, que, é, que seria 22 mil Hz. Então, tem um cientista que ele, ele determinou que o mínimo de taxa de amostragem para qualquer mídia seria o dobro da capacidade de audição, que era 44,1 Hz. KHz. Por quê? Porque quando você faz transformação analógica digital, você transforma de um lado para o outro, ele vai cumprir, mas na hora de reconstruir esse, 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 esse espectro né? sonoro, ele vai ter uma perda, mas não vai ser tão grande que ele preserva, porque não vai passar nunca, não vai baixar nunca de 20, 20, 22 kHz. Agora, quando começa a baixar de 22 kHz, aí você começa a perder qualidade, sim. Então, quando você pega lá um arquivo com 8 kHz... Aí, aí, Sim, aí eu falo que aqueles, aqueles bonequinhos de pilha que, 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 que é chinesinho que a gente comprava quando era pequenininho, com o som todo distorcido, aquilo é dois bit. Eu falo né? que ela não tem qualidade sonora nenhuma, né? Então, assim, não é o caso. Acredito do, da compressão é, tem que ver como foi feito, né? Sim. Cada caso teria que se analisar. Então, tem um fundamento, mas acredito que essas que a gente ouve no, no YouTube elas não estão. como se fala, tecnicamente tão destruídas assim. Agora, tem que ver o conceito por trás. Quem é que está fazendo? Quem está fazendo? Qual qual é o conceito? né? Onde estão as bases de estudo? Por isso que a gente deixa... A gente nunca nunca escondeu a nossa cara. A gente podia ter montado um site, uma página, um canal no YouTube, só com as frequências Quando a gente vê, que tem muitos canais, que tem muitas frequências, e que até tem tem muita audiência, mas você não sabe quem é que está fazendo Então, a gente, desde o começo, quis vir a público, conversar, porque é mais do que frequência. A gente está levando um caminho de autoanálise, de autodescobrimento, de autoinvestigação e de compreensão de si, para que a gente consiga sair desse plano ilusório de sofrimentos que a a gente mesmo cria. E a nossa preocupação não é esconder nada, porque a gente coloca todas as frequências na capa. O cara que sabe fazer, ele faz. Se ele quiser fazer uma frequência nossa, ele sabe copiar. Porque a gente acredita que... Eu acho que assim, a gente a gente cria grégoras e a gente se simpatiza. É óbvio, a gente depende hoje da venda das frequências para sobreviver. Mas o universo, eu falo assim para o universo, senhor, não traga nem a mais nem a menos daquilo que é a minha missão de vida. Né? E aí eu sei que as almas companheiras que vieram com a gente aqui, elas sempre, como você, André, sempre estão tá comprando alguma coisa no Instituto. Isso a gente sempre agradece às pessoas porque é, é o que move a gente. Né? Até a gente conseguir desenvolver uma, uma estrutura maior... E aí eu falo assim, conseguir ter uma, uma outras outras fontes de renda, aí a gente vai começar a fazer algumas gratuitas, colocar no, no, como se fala no Spotify, a gente tem essa vontade de abrir bastante outras coisas gratuitas para as pessoas. É, só que assim é, tem que ser uma coisa equilibrada, tem que ser no um momento certo. Então e isso eu sempre falo, é o feedback que a própria comunidade dá para gente, porque como a gente a intenção da gente não é ficar rico com isso é despertar a consciência e o instituto é sem fins lucrativos eu não posso lá pegar o dinheiro do instituto tem um conselho deliberativo a gente está formando uma estru- estrutura e tem um conselho lá para que você quer esse dinheiro é para montar um hospital <risos> aí pode então, entendeu é isso que a gente quer entendeu é para montar um hospital um modelo de frequência ah, beleza então vamos torrar não vamos torrar tudo que senão a gente quebra <risos>
0: é engraçado né vocês falando das ideias virem né que se a gente tem uma ideia porque ela é possível né e veio aqui na minha cabeça né eu sou muito tecnológica eu adoro tecnologia e eu sou a mulher das ideias, né? Mas, olha só, se o Spotify tivesse uma forma de vocês venderem as suas frequências por eles, eu não ia me perder nos meus dropbox da vida procurando onde estão as pastas de vocês. <risos>
2: É verdade. Mas você sabe, tá tudo lá, né? A gente está querendo criar, a gente está tá querendo criar um APP isso, mais para frente para poder isso. organizar porque tem muita gente ah, que tem um, tem um aplicativo. Sei, um aplicativo do instituto. Você que... baixa pelo app, ou pelo Apple Store ou pelo uh-huh. da Google lá que é o Play Store, Play Play Store, né? Play Store, Google que chama, né? Google, que Play, é. Google Play, Google, é Google Play. Play é. Google Apple Store. A Ai, tá ótima
0: ideia, conta. porque facilita para a gente, né? e aí está lá no seu celular se você perder o seu computador suas pastas, a coisa está é assim, lá guardada ativa,
2: tá tudo lá. e aí, aí como cada um vai ter uma continha às vezes o que a pessoa já adquiriu vai estar tá sempre na continha dela, se ela perder Sim. tudo, ela baixa de novo coloca volta para a continha Exatamente. Tá a gente está pensando nisso também Ai, a gente está pensando ideia. em um projetinho assim
0: Hum, a gente
1: também, né? Tem, tem. Tem alguma
0: pergunta, Elu?
1: Não, na verdade, só queria complementar né, o quanto que os meninos falaram e que reforça essa questão de que nós somos seres criativos. Então, assim, quanto mais resistência a gente tem a essas possibilidades, inclusive os cientistas, mais a gente fica travado, né? Então é muito importante estar aberto a novas possibilidades. Então, por exemplo, testar a frequência para ver o que, que sente, né? Aberta é. essa possibilidade, independente das crenças e, enfim, preconceitos, é muito importante. Porque eu vejo que isso atrapalha até outras técnicas, que a pessoa vai muito assim, não, eu tenho que fazer esse passo a passo para que é, o que eu faça seja é certo. E, é, e aí já perde um pouco também esse processo de entender o que está chegando, né?
2: Isso, eu, eu vejo isso muito nas direto. terapias
1: energéticas mesmo, sabe? Muita isso, gente tipo, não, quê? mas eu vi isso, mas eu não vou considerar porque não estava ali na, na lista, coração, não, calma. Né? <risos> Exato. Pra destravar um
2: pouco. A gente, a gente, a gente aqui, a, a gente é muito racional, muito mental. A gente tem que tentar destravar um pouco isso e, e deixar a mente quieta no lugar dela. Quando a minha mente começa a estar tá muito acelerada, eu falo assim, ô oh, louca, fica quieta, eu falo. Eu chamo minha mente de louca, porque às vezes tem dia que ela está louca fica cala a boca louca, pai, Porque senão a gente... E deixa que abre a expansão do cardíaco. Porque quando você associa a intuição do cardíaco, a mente tem o lado intuitivo dela. Só que é tão tão sutil que quando você teve a percepção, veio a mente e aí você descarta aquilo. Mas é aquele, aquele primeiro sentimento. Então, quando a gente desarma a nossa mente, a gente fica mais assertivo. Então eu acho que é isso. Ouvir as frequências, a gente a gente coloca um protocolo básico para as pessoas seguirem, porque tem muita gente que não sabe como fazer. Mas depois que a pessoa faz o protocolo, fica livre. A gente quer que as pessoas sejam livres para elas usarem como elas sentirem, né? Maravilhoso.
0: Meninas, estamos chegando ao final, né? já <risos> já são quase três horas e assim muito grata, foi uma honra ouvir vocês, né? Eu sou fã mesmo, utilizo das frequências, indico as frequências, então foi uma honra ter vocês aqui. Elu, uma honra ter você sempre comigo, minha amiga, minha terapeuta, minha amiga. É, e é isso. Se quiserem dar uma última palavra, Elu?
2: A gente só tem que agradecer, Andréia André e Eloísa, a gente agradece de coração, né? a oportunidade de falar um pouquinho sobre, sobre os trabalhos do Instituto. Né? E, e é isso, é só, só gratidão mesmo pela oportunidade. Né? E quem tiver, de repente, interesse em conhecer um pouco o trabalho da gente, é só entrar lá no site, que é ifcinstituto.org.
0: A gente vai colocar todos os contatos de vocês no, no post do, do, do vídeo, que vai estar tá aqui no YouTube. A gente vai passar para vocês, a gente também disponibiliza nas, uh, nos canais de podcast. E a gente também no nosso Instagram, né, que foi onde a gente Legal. se conversou, ali a gente põe todos os contatos. E se mesmo assim vocês não encontrarem o contato deles, vocês me chamem, eu chamo a Elu, e a gente passa para vocês.
2: E a gente está abrindo agora de forma gratuita dois cursos no, no, no Instituto, que é o Frequência Fibonacci está aberto gratuitamente lá no YouTube e o, e o a Iniciação psicologia, a Psicologia Iniciação aos Quatro Elementos da Psicologia Humana. Então está tudo aos poucos. Que a gente tem esse compromisso porque internamente os nossos mentores, os nossos orientadores, eles falam, eles pedem que essas informações sejam gratuitas e aqueles que acessam a informação, se gostarem do conteúdo para ajudar o instituto adquirindo as frequências então, é uma forma a gente equilibrar um pouco de a gente não segregar mais o conhecimento de gente, do, pelo, menos, pelo, pelo menos o pelo menos um pouquinho que a gente conhece que a gente sabe a gente é, a gente compartilha de, de, com todo com todo amor com todo o coração né então está lá aberto é para quem quiser fazer os cursos que lindo Eu Eu agradeço também a oportunidade, a toda a sua audiência que acompanha o seu trabalho e o que precisar da gente, a gente está aqui pronto para atendê-los.
0: Gratidão imensa, queridos. (risos) Gratidão, foi uma
1: honra ter vocês aqui e hoje nós temos mais um podcast, né, à noite.
0: Legal. Isso mesmo. Então é É isso, gente. Cortou, desculpa, deu problemas técnicos aqui. Um beijo enorme, então a gente fica com mais Ah, esse podcast da consciência. Curtam aí nossa página, compartilhem com quem vocês
1: acham que possa gostar. E é isso, agradeço a todos a participação. Beijo!